0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Agneta och Julia. Det är väl ingen som har missat att Luleå har sitt 400-årsjubileum i år. I anslutning till det så har det getts ut ett helt ny historiebok om Luleås historia. Nu ska jag visa, jag vet inte om ni ser, den är så... Stor, så jag kan knappt hålla upp den Det är 400 sidor I mammuts Och det är bara den ena delen Av den Så det är verkligen liksom så där Gigantiskt historieverk mm. Som Ronny Wiklund och Kurt Persson Har skrivit Och den heter Julio Det första 400 åren Och det är ju en ganska positiv Titel för den visar ju på att det kommer hända Något sen efter de 400 åren. Om man ger sig in och sträckläser den här som jag har gjort. Så det är liksom vad jag inser. Man måste ta tjänstledigt. Man måste säga åt sin karta att de inte får komma hem. Eller ska man ha något sån där hemleverering. Eh, första delen tror jag att jag höll på en och en halv vecka innan jag lyckades ta mig igenom. Men det är väl värt det. För då kan vi fråga sig. Har något förändrats egentligen? Eller liksom är historien ett enda äh, att det står still? För man kan få lära sig till exempel att fasta vacken, det ligger i det som kallades för ko kovacken. Mm. Att vitbord äh, inte går att äh, lita på. På <laughs> 600-talet så kontrakterade kungen Vinsan och föreslog att. Som tyckte att Luleå skulle avvecklas. Och sluta upphöra. Ah, <laughs> ja Så fräckt. Det är väl verkligen fräckt. Men så tyvärr så lyssnade inte kungen på det. Och nu har jag liksom. Tappat greppet här. Men det blir ju så. För det finns så mycket att berätta om den. Och den är så. Genuint bra. Skriven. Och det är ju inte liksom så lätt att säga. egentligen Någon historiebok därför. Det är ju inte alltid de har liksom de bästa och de tydligaste källorna för vad som hände. Och då framförallt när det är 400 år, alltså 1600-talet. Mm. Men eh, man kan konstatera att eh, Luleå är unikt. För eh, FITU fick ju liksom sina statsrättigheter eh, samtidigt. Men de var ju ett samhälle redan innan som alltså är... Ganska långt gångna andor. Redan Luleå var inget annat än en kyrka på en liten bergsknavde. Det bodde ingen där. Mm -hmm. Utom kyrkvaktmästaren. Så de första åren så finns det ganska bra dokumenterat om vilka som flyttade dit. Därför kungen litar inte riktigt på Luleåborna. Han ville liksom ha regelbundna rapporter. Och anledningen då att Luleå grundades, eller grundades man ska man inte säga, man ska säga att de fick statsrättigheter. Det var därför att kungen ville kontrollera handeln. Förut så liksom fanns det vissa köpmän som heter Virkarer som gav sig upp norrut. Köpte upp saker som de transporterade till Stockholm. Men kungen ville ju att allt skulle vara kontrollerat. Så all handel skulle ske i eh, Jokkmokk. Under marknaden. Sen skulle det tas till Luleå. Och det var liksom bara borgarna eller köpmännen i Luleå som fick göra affärer. Dels med bönder. Och dels liksom att ta ner det till Stockholm. Och sälja det. Och det finns liksom sådana här bedrägerier där liksom. Folk som inte har varit borgare i Luleå har tagit sig till Stockholm och påstått att man har gjort det. Och nu försöker jag få det här att låta som jättespännande. Ja, vi, vi jättespännande. sitter som på
0: nålar här.
1: Ja. Och det som jag tyckte var mest fascinerande. Att den första staden eh, var omgiven av ett staket. Alltså ett tullstaket. Där man fick inte föra in varor hur som helst i staden. Utan allt som skulle in skulle förtullas. Men det var ju problemet då att landsvägen gick rakt igenom staden. Och de som bara skulle fasera, de hade inte betala tull. Men då hade de en fogde som följde dem genom staden. Så att de inte skulle sprita väg och börja sälja grejer. Så det verkar liksom ha varit väldigt sån där handelskommerstryck. Anledningen då att de flyttade eh, staden. Eh, det gamla eh, inloppet till Luleälven det gick alltså förbi björsfyrd. Det blir ju för grönt. Så då liksom flyttade man staden till det nuvarande läget. Alltså på Halvön. I något som då hette Lilla Notviken. Och när man tittar på en karta. Det är det som är Stadsviken nu. Mm. Eller Stadsfjärnen tror jag till och med att det heter. Mm. Då var det inget annat än liksom, en sån där omfördelningsplats Därför att man inte fick in båtarna till, till Gamlestaden längre. Man var tvungen att... Fördela om allt I båtar Och sen blir det en ny stad Och den existerar väl tio år Och sen branden.
0: Mm.
1: Och sen har det fortsatt så
0: mm, Det är kul <laughs> att få lära, lära att... sig mer Om sin hemstad Men det verkar vara en jo, riktigt fraktverk
1: alltså, det, det, Jag tycker Fraktverk är sådana sånt där ord Som jag har lite svårt för Därför Det oftast är oftast att det är snyggt mm. Men det här är bra skrivet också Lite tålamod krävs ju förstås och det krävs ju ett specialintresse. Men det är väl värt den tid som man ägnar sig åt att läsa Luleå de första 400 åren.
2: Vad kul. Intressant. Jag kommer ihåg som, som gammal Lylebo när till exempel när, när man byggde nya områden och sånt där. Nu, nu byggs de ju ganska långt bort men när Björkskatan skulle byggas. Då, då skulle min kompis, min kompis familj hade köpt hus där. Så vi cyklade dit och det var ju bara skog. Det var nog pinnar i en skog. Och det var ju då midsommarvägen och den här första, första biten efter Lulsundet så att säga. Så det är så häftigt att ha varit med om, om en sån grej också.
1: Vet du varför de byggde på Nej. Det var för Stålverk 80.
2: ja jag trodde det var... Jag trodde det var därför de byggde Sunderbyn.
1: Nej, Sunderbyn är ju äldre. Det är ju en jo, men Sunderbyn.
2: Men nya delarna, nya delarna av Sunderbyn. De låg ju i träda i många år. Tomterna menar, låg i ha,
1: eh, precis. Eh, det var så att inför Storlöke 80 som var en sån här gigantisk. Satsning Ja där därför
2: blev min kompis stuga De hade stuga i Börtskär Och allt det mm. försvann ju Alla de här fina gamla stugorna försvann ju Och så blev det ingenting Nej,
1: Playa planja. Det som de byggde vy... ja Men det som de byggde det var Hartsjön Och Björksgatan mm. Och sen hamnade hamnaren i träda då mm. Och nu var jag låta Liksom verkligen så där och kriviga Fråga mig något om Anton jag kan svara. Ja,
2: yeah, vi kanske får ha en liten
1: dra med undan på toaletten och bläddra. Vi
2: får ha en quiz, Lule Det ska mm. inte vara så dumt faktiskt. Ja. Jag, ska, jag ska hålla mig kvar i Lule om du är klar Magnus.
1: Absolut. Eller jag är aldrig klar. Jag ska ha vet jag att i den kyrkstugan hände det <laughs>
2: Åh oh, vad bra. Nu blev det en bra ingång till mig. Eftersom du säger kyrkstuga. För vi ska nämligen ta oss till Gammestad. Eller Gammestan som vi säger. Eh, till... Eh, en adress i kyrkbyn där Ida Sundelin har vuxit upp. Hon har bott i Stockholm i många år och hon flyttar hem. Eller hon flyttar inte alls hem utan hon tar ledigt från jobbet och åker upp för att hälsa på sin pappa. För hon har nämligen fått signaler om att det är någonting som inte står riktigt rätt till. Och när hon växte upp så jobbade hon som, som när hon gick gymnasiet och något år efteråt så jobbade hon som. Guide i världsarvet i Gamestan. För Lule stoltzerar ju nämligen- med ett världsarv och det är ju inte helt fel. Det är många. träffar en kvinna på en buss en gång- i Göteborg när jag gick bibliotekshögskolan- och åkte buss från Landvetter till- Borås. Eh, som hade en hel lista- på världsarv som hon liksom bockade av. Och hon skulle upp då- till Norrbotten och gå igenom- världsarven. I, men det, var en, det här var en liten parentes. Ja, I alla fall- Ida, när hon kommer hem med taxi från Kallax eller Lule Airport så ser hon ju redan på i trädgården att oj, 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 hur ser det ut här? För hennes pappa har ju alltid varit så noga och haft varit stolt över sin fina gård och sin fina trädgård och varit undanplockat och allting. Men då tänker hon så här. Jo, men med rätt mat och motion så kommer hon säkert att kunna få in honom på. I gamla djurspår igen. Och till en början så tycker hon ändå att det lyckas ganska bra. Men han, är, han har sina stunder av förvirring. Och, och det här är någonting som hon inte alls... Hon vill liksom inte se sin pappa på väg in i, i demensens dimmor. Som tur är så har han haft... Han har en granne, en grannfru som... Eh, Väldigt hjälpsam och som har ställt upp mycket och hjälpt till med mat och fik och bjudit över honom. Och, så och som av en händelse så har hon en son som heter Emil. Som då Ida träffar i helt, ett helt annat sammanhang. Det tar ett tag innan hon inser att Emil är son då till den här grannfrun. Ehm, och vi kan ana en liten romans som är. Lite småseg innan de kommer igång. Men det finns hopp. Jag hoppas att det kommer att bli en uppföljare även till den här boken. Annars så får jag väl göra en liten uppföljare i mitt huvud. Mm. Men vad jag, vad jag tyckte var så fascinerande med den här boken. Det, var, det är den här. Jag tror att det här är den mest kärleksfulla och insatta beskrivningen av en älskad person- på väg in i demensen som jag någonsin har läst. Det, Idas frustration varvas ju då med både hopp och förtvivlan. Eftersom hon märker att pappa Sten inte alltid mår bra. Samtidigt så har vi ju lite, ett, litet, vad ska jag säga, ett litet drama. För det är nämligen så att världsarvet har... De har minskat sin publik. Det är inte lika mycket folk som kommer dit som, har, som det har gjort tidigare. Det här är ju då fiktion som ni vet. Eh, turistnäringen går på knäna. Ida har faktiskt en idé som hon tror kommer att kunna vända den här nedåtgående trenden. Och där behöver hon Emil till sin hjälp för han är också inblandad. För Ida får nämligen extra knäcka som turistguide eftersom det är lite kris på guidefronten. och Hon inser ju ganska snabbt att det hon en gång har lärt sig om världsarvet och kyrkbyn det finns kvar i hennes huvud. så hon... Sen är det lite roliga... Roliga händelser med de här guiderna, de frågar de mest konstiga saker, inte guiderna, och hörarna. de frågar om de mest konstiga saker. Och nu är ju då frågan, eftersom hon behöver ge Emil till hjälp, är han med henne? eller är han mot henne spelar han dubbelt för det finns nämligen en tomteby under uppväxt som heter Santa Järvi. Visst <laughs> är I just love it. Och det här är ju det här är Sofia Rutväx Erikssons första vuxenroman och hon har några barnböcker, läsvärda barnböcker tidigare. Eh, och det här är ju både det är läsvärt och roligt även om det innehåller mycket svarta Precis som det ska vara i en härlig filgod. Men vi får också intressant lokalhistoria varvad, varvad med, med just kärlek och lagom mycket drama. Och sen så hittar Ida sin farmors dagbok. Där hon skriver om de här kyrkhälgerna i kyrkstugorna. Och så här. Så det är ju också grädden på moset tycker jag i den här boken. Just de här historiska... Eh, tillbakablickarna Och sen älskar jag ju att Sofia Eriksson, Rutbeck Eriksson använder vars. Istället för var eller vart. Vars. För då behöver man inte tveka. Ska det vara var eller ska det vara vart? Ja men vi använder vars. Ja, Och det är ju ja, jag, jag sa det var den hette. Den heter som i ett vykort. För det, Gammelstan är ju på sommar speciellt, det är ju vackert som ett vykort.
1: Mm. Men hur säkert var att den heter det? Jag menar om det är en filgod ska det inte alltid vara Lilla. Alltså den I, borde ju det, heta den lilla kvarteret. kyrkstugan <laughs> i det stora <laughs> världsarvet. Ja!
2: <laughs> du, Bra idé. Jag, alltså jag är ju lite allergisk mot de här, alla de här titlarna med ordet Lilla eller... Oh, ja, ja. Bara därför kan jag låta bli att läsa dem. Så därför så är jag så glad att den inte heter det utan den heter
0: som ett vykort.
1: Mm, tummen upp mm. för det.
0: Ja, absolut. Och nu, nu är det väl jag som får säga Och nu till något helt annat. <skratt> <skratt> nu lämnar vi Luleå. Vi lämnar Norrbotten och Sverige. Nu ska vi ut i världen. Och jag tänkte tipsa om Memorial av Brian Washington- och paret Benson och Mike, de bor i Houston, Texas. Och Benson jobbar på fritids och Mike jobbar som kock och hanna rötter då från Japan. Och relationen är väl inte riktigt på topp. Och de har svårt att kommunicera med varandra. Och Mikes mamma, Mitsuko, ska komma och hälsa på från Japan och bo hos dem ett par månader. Och samma dag som hon ska anlända så berättar de Mike för Benson att han vill åka till Osaka i Japan för att hitta sin pappa. Pappan då som övergav honom och mamman i Amerika när han växte upp. Och han har hört då att, han, att pappan är döende och han vill, han vill åka på en gång. Han vill åka redan dagen efter mamman ska komma. Och jag menar hans part Benson kan ju inte förstå. Hur kan du åka Just efter din mamma kommer. Vi bor. Alltså ska jag bo här ensam. Med din mamma som jag aldrig har träffat. I flera ja. veckor kanske. Och Mikes mamma. När hon liksom anländer och får höra det här. Hon är ju inte precis nöjd med det här heller.
2: Mm.
0: För hon kommer ju för att träffa. Hon kom ju för att träffa <laughs> sin son. Och inte mor liksom med hans. Liksom pojkvän som hon aldrig har träffat. Benson, han har ju också trassliga ja, familjerelationer. Hans pappa är alkoholist och hans mamma är omgift med en ny familj och han har aldrig känt sig riktigt välkommen där. Och han kommer bäst överens med sin syster men det knakar även där. Så i den här boken så får vi följa Mike i Japan. när Han försöker närma sig sin, sin pappa och han, han hjälper pappan genom att arbeta. I, hans pappa har en liten, liten bar på någon si, liten sidogata som han hjälper till i. Och så får vi då följa också Benson i Houston med Mikes mamma. Och där råder det tystnad. Och Benson känner det som att Matsuko ger honom dömande blickar. Men på något sätt med, med hjälp av matlagning. De börjar laga mat tillsammans. Så på något sätt kanske det öppnar, öppnar sig så att de kan börja kommunicera. Så det här är en riktigt vemodig bok. Om kärlek och, och relationer och försöka hitta sig själv. Så jag kan verkligen Rekommendera den
2: Ja Den måste jag läsa Jag måste säga det Julia Du ger verkligen mycket bra rekommendationer tycker jag. Det... Alldeles
0: för många <laughs> jag, jag, jag får säga samma sak Till dig nu min, min, äh, Att läsa listor Med flera titlar men jag tycker det är väldigt intressant det där. Och sen, sen att man får bo, bo med en person som man inte har träffat. Men man vill ändå på något sätt ge ett, ett gott intryck till. Mm. Även fast man kanske i deras relation att de, är, att de har lite problem just för tillfället. Alltså det, premissen är, alltså blir väldigt spännande. Får man vara med om,
2: om när, när han kommer hem igen eller? Ja.
0: <laughs> mm, det kommer det också med. Då säger vi inget mer om det. Absolut. <laughs> Men vad tipsade du om idag Magnus?
1: Jag tipsade om Luli och de första 400 åren av Royne Wiglund och Kurt Persson.
0: Och jag tipsade om Som i ett vykort av Sofia Rutbeck Eriksson. Och jag tipsade om Memorial av Brian Washington. Hej då för denna gången. Hej då. Hej då.